0: Esta conferencia se titula El inescapable juicio y está basada en las palabras bíblicas de Judas 14. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. ¿Qué es un predicador? Las santas escrituras dicen de ellos que eran profetas, que profetizaban. Esto no era en primer lugar pronosticar el futuro y decirle a la gente de los sucesos que vendrían, algo que todavía quieren hacer los predicadores. El profeta de la Biblia era más bien uno que difundía, desparramaba, sembraba por el mundo las comunicaciones que había recibido de Dios. Era el vocero de Dios, el canal por el cual corrían las aguas de la revelación divina. El pueblo aprendía de Dios y de sus actos y sus planes por medio del profeta. Lo interesantísimo del caso es, sin embargo, que uno de los más antiguos predicadores de la historia limitó su predicación a un inescapable juicio. Predicó juicio, juicio que vendría, juicio que era bien merecido, juicio y juicio y juicio, juicio inescapable. Enoch se llamaba este predicador bíblico y era tan solo de la séptima generación después de Adán. Mire usted si será de la antigüedad este profeta. Y predicó un juicio. Poco se sabe de este Enoch antiquísimo, poco en cantidad. Lo que se sabe es muchísimo en significado. Dice la Escritura que este Enoch profetizó diciendo... «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él». Si había un tema claro y categórico en la prédica de Enoch era «el inescapable juicio». Note usted que este juicio es algo universal, algo dirigido contra todos. Resulta fácil para el hombre desviar las flechas de juicio que un predicador puede lanzar. Dice que tales amenazas son para otros y no para él. Cree que ciertamente tales cosas son para los ingenuos, para los que pueden creer tales cosas, para quienes no saben, o cuando más, para quienes son gente de mal vivir. No es para ellos. Pero los juicios que las Escrituras proclaman son universales. Afectan a pobres y ricos y magistrados y doctos y gente de gobierno y hasta hombres que viven de la misma religión. Enoch habla de dos aspectos del mal que serán llevados a juicio. El primero es «dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, impías que han hecho impíamente». «Los actos y acciones del hombre serán traídos a juicio en aquel juicio inescapable, pero también las palabras, ya que informa Enoch que el Señor juzgará todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». De esto mismo se hacía eco el Señor Jesucristo una vez cuando dijo, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres», de ella darán cuenta en el día del juicio. Seguro es que Enoch predicó juicio, el juicio inescapable. Posiblemente, en las tertulias de vecinos y en las reuniones públicas y en visitas a domicilio, predicó la llegada inminente del juicio divino contra los actos humanos. Es probable que condenó abierta y severamente los actos impíos de sus contemporáneos y que ofendió a muchísima gente que solo desearía su muerte instantánea. No dejaba a la gente tranquila, sino que acicateaba las conciencias, despertaba recelos y llamaba al orden. Porque bueno, porque vendría el juicio inescapable, inexorable, inevitable. Había gente muy mala que se sentían molestos por tal prédica. Habían aquellos que hablaban despreciativamente de las cosas de Dios y de la eternidad y de la verdad. ¿Qué derecho tenía este Enoch de predicar ese juicio inescapable? ¿Quién es Enoch para que se le preste atención? ¿No sería mejor quizás silenciar su voz estruendosa y molesta y acallar sus pronósticos de juicios contra la gente? ¿Qué derecho tiene de predicar un juicio, especialmente cuando lo hace en términos tan cortantes e hirientes? ¿Debe permitirse que un hombre, cualquier hombre, alguien, se ponga a predicarle al resto de la humanidad sobre cosas desastrosas? Bueno... Hay dos razones para que Enoch proclame ese juicio inescapable. En primer lugar, Enoch no era un hombre común y corriente. Era un hombre excepcional desde todo punto de vista. Dice la Biblia de él que caminó con Dios. No puede haber virtud mayor que esta ni forma de vivir en este mundo que pueda ser superior. Caminar con Dios es mucho más que obedecerle y vivir según sus mandamientos. Significa que Enoch vivía no solo en la presencia de Dios, sino que Dios y él eran como socios en lo que hacían. Tenían una estrecha comunión el uno con el otro. Se entendían como se entienden aquellos que se aman con pureza de motivos. Enoch vivía consciente de todos los deseos de Dios y hallaba supremo deleite en hacer precisamente esas cosas y no otras. Dentro de este mundo manchado por el pecado no puede haber mayor reconocimiento que decir de alguien que camina o caminó con Dios. Eso es vivir en este mundo como si se estuviese ya en el cielo como si Dios fuese padre e íntimo amigo, confidente y compañero. Tal era Enoch el predicador, y eso le daba ciertamente derecho amplio de predicar sobre el juicio que se avecinaba. Después de todo, Enoch estaba abundantemente informado al respecto. Imagínese usted si Enoch habrá sido excepcionalmente íntimo de Dios, que dice la Escritura que no murió, sino que desapareció porque le llevó Dios. Tan cerca vivió de Dios que no tuvo necesidad de cruzar ese torrentoso río de la muerte. Por especial dispensación, Dios se lo llevó a estarse con él para siempre jamás. Mire usted si tendría derecho de predicar y prometer un juicio inescapable. Pero había otra razón que permitía que Enoch predicase con tanta vehemencia y seriedad como le fuese posible. Su mundo estaba sacudido por hondos problemas y severos males. Su mundo había caído en la vergüenza más espantosa. La carnalidad prevalecía, la fe faltaba, la moral había desaparecido. Pese a lo nuevo que era el mundo, habían ya semillas venenosas que brotaban por todas partes. Tan solo unos pocos años después de esta predica de juicio, la palabra de Dios informa que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Tantísimo mal reinaba por doquier que así lo describe la Escritura. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Cuando corre el mal por la tierra... Cuando se enferma la humanidad por sus transgresiones, cuando prevalece la desobediencia y reina la inmoralidad, Dios levanta a sus predicadores para que lleven su palabra al oído de estas generaciones decadentes. Enoch predicó el juicio inescapable, y ese mismo juicio se predica hoy. Dios ha llamado a predicar tal juicio. No cabe duda alguna que en su palabra Dios advierte al hombre que un día será juzgado, sus actos y aún sus palabras. Esto debe todavía proclamarse seria, inteligente y bíblicamente. Hay demasiada gente que vive en ese mundo como si jamás se les hará un juicio, y el juicio es inescapable. Nadie será eximido de presentarse ante el juez de toda la tierra. ¡Viene el juicio! ¡Viene el juicio! ¡El juicio inapelable! Esta prédica del juicio inescapable se ha hecho necesaria, además, porque hay muchísimo mal en el mundo. Los hombres dejan de lado a Dios, se muestran indiferentes con respecto a sus planes y deseos, hacen las cosas como si Dios no existiese y como si nada tuviese que ver con lo que hacen. Es casi increíble la insensatez del hombre moderno que vive sin conciencia alguna del juicio que vendrá. Ese juicio debe proclamarse, debe hacerse oír, debe predicarse a diestra y siniestra. En las cumbres y en los valles, porque es inescapable, nadie se verá libre de ese juicio imparcial y determinante. Usted también será juzgado un día. Es probable que tal cosa le parezca a usted muy remota y difícil, pero esta es la función de la predicación, advertirle que tal juicio viene y que usted será juzgado». Si sus pecados lo acompañan al Tribunal del Juicio, seguro que usted será condenado. Incuestionablemente, tan severamente ha pecado usted que no tiene escapatoria. Salvo que... ¿Sabe usted quién será el juez? El Señor Jesucristo será el juez, el mismo que ahora se le ofrece como Salvador. ¿No? espere hasta el juicio. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el Evangelio para cada rincón de la vida.